0: Vamos lá, vou começar no 3. 1, 2, 3.
1: Ah, oh, não, 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 que gol! Oh, que golaço! Oh, Anulou! Que oh. Oh, no oh, no oh, no oh, no que é isso? Olha o
0: gol! rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve aí pela internet. Edição 12 do 45 de Acréscimo está no ar, estamos avançando. E hoje aproveitando aí, né, essa pegada de pautas especiais no começo de ano, aproveitando que o futebol ainda está começando. A gente vai falar de futebol hoje, mas não exatamente do futebol que você está acostumado, né? Vamos trocar o soccer pelo futebol, como diriam lá nos Estados Unidos. Vamos falar do futebol americano da NFL, mas especificamente estamos na semana do Super Bowl. Nesse domingo, New England Patriots e Los Angeles Rams decidem a Liga Norte-Americana de Futebol Americano, e o futebol americano é um esporte que está se popularizando em todo mundo, está se tornando extremamente popular, com é, audiência enorme, o Super Bowl vai ter uma audiência gigantesca no mundo inteiro, é extremamente comentado, e hoje a gente vai falar sobre a NFL, sobre o futebol americano, vamos falar de maneira didática como funciona a Liga, as regras do jogo, vamos falar da história, para você que tá no clima do Super Bowl, entrar mais ainda no clima do jogo e para você que não entende, começar a entender a partir de agora e se apaixonar, porque eu garanto para você que uma vez que você começa a gostar, não larga mais nunca. Hoje temos uma mesa um pouco reduzida, mas uma mesa bem empolgada para falar sobre esse tema muito especial, estou com Emerson Esteves, Fabrício Santos e Vitor Santos comigo aqui hoje. Emerson, como é que vai? Tudo bom? Fala, Dudu, fala, galera de casa, é...
2: o tema hoje é super empolgante, né? A gente Teoricamente, está dentro do nosso, do nosso leque de opções do futebol. E agora vamos falar um pouco de futebol americano, né? Que é um esporte que, assim como, como você falou, depois que você assiste e pega o jeito da coisa, como funciona, é muito apaixonante, é viciante. E hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre essa história né? da NFL, dos times, é, fazer esse parâmetro assim, geralzão sobre como funciona o jogo para todo mundo estar tá ligado no Super Bowl próximo domingo que é só, simplesmente o maior espetáculo do esporte,
0: né? Boa, é, Fabrício,
3: tudo bem?
4: Fala galera, tranquilidade, satisfação mais uma vez de estar aqui presente nesse podcast hoje falando sobre futebol, só que o americano e a gente espera aí trazer novos fãs para esse esporte tão legal e vocês conhecerem um pouco desse desse esporte da Boloval.
0: Vitor, beleza, velho? Fala,
3: galera. Fala, Dudu. Estamos aqui hoje para comentar sobre esse esporte que, como a Emerson falou, está se popularizando e muito no futebol. Para mostrar que não é só o brasileiro que copia os ingleses, o norte-americano copiar os ingleses nesse caso, porque o futebol americano se derivou do rugby, e os americanos acabaram criando essa identidade fortíssima do esporte que tem muita diferença depois desse século passado que foi se reinventando e se estruturando até ser hoje um esporte que bomba demais nos Estados Unidos e
0: tem muita história legal aí pra gente comentar. Exato, exato. É, bom, então vamos começar logo o debate, né? Falar aí bastante de futebol americano. Antes da gente começar, é sempre bom, né, importante mostrar o contexto da liga, já que nós somos de outro país e é uma coisa bem da realidade, que surgiu muito da realidade americana, é importante falar sobre o contexto da liga. A NFL, ela surgiu nos anos 20, lá na década de 1920, e durante muito tempo ela rivalizava com a AFL, a NFL era a National Football League, a AFL era a American Football League. E aí as duas ligas, elas dividiam o cenário americano. Aí por várias questões, como questão de competitividade dos times, financeira, audiência e tudo mais, as duas decidiram se unir nos anos 60. E aí em 66, elas já unidas fizeram sua primeira temporada e a decisão... Da NFL, na época, da liga já unificada, ficou conhecida como Super Bowl. As ligas se uniram e ficaram divididas em duas conferências, a Conferência Nacional e a Conferência Americana, que foram sofrendo alterações ao longo do tempo. E desde então nós já vamos, esse ano agora, no, dia, no próximo dia 3, para o Super Bowl de número 53. E é uma liga muito consolidada, né? Lá nos Estados Unidos existem quatro esportes que dominam o cenário, que são o futebol americano, o basquete, o beisebol e o hockey. E aí eu abro para vocês para falar justamente sobre isso, né? Futebol americano é uma, é, com a NFL se estabeleceu bastante na cultura do país e hoje certamente já é algo bem consolidado entre o povo de lá. Sim, Dudu. Tipo, é, a NFL, como você falou, surge lá nos anos 20 é, através de
2: vários empresários que vão se mobilizando para investir em determinados é, cidades ou franquias que que vão se estabelecer nessas cidades. E durante um longo tempo passou como a única competição de, de futebol americano que existia nos Estados Unidos. Como você falou, surge a EFL, que ri, começa a rivalizar com essa NFL. Porém, ela vai ter alguns aspectos que não vai conseguir superar a NFL, diríamos assim. Primeiro que o investimento era diferente, porque muitos desses, desses empresários que investiam na EFL, eles eram dos clubes rejeitados, ou de regiões rejeitadas pela NFL. Então, é, empresários começaram a se juntar e se rejeitar, rejeitar, entre aspas, e começaram a procurar cidades para que novos clubes se estabelecessem e pudessem rivalizar. Daí surgem alguns, alguns clubes, como por exemplo, Boston Patriots, ainda eram Boston Patriots na época, entre outros, e que começam a rivalizar entre si para bater de frente com a NFL. Só que aí tem a questão do público. O público da EFL era um público bem menor do que a NFL, porque a NFL já era transmitida na TV, já tinha uma visibilidade bem maior, enquanto que a EFL não. Só que aí, depois de encontrar contratos milionários né, com a TV na época, o produto da EFL começou a ser mais valorizado. E daí, já entrando nos anos 60, essa rivalidade vai vai se se afinando cada vez mais, até que elas se juntam. Em 66, como você falou, rola o primeiro Super Bowl, e só em 70 que unificariam para uma NFL. Então, acho que é um ponto massa para se destacar é que a princípio os times da NFL, eles eram muito mais estruturados do que os times da IFL, por esses fatores econômicos, fator de televisão, enfim, por ser já um produto mais visado. E só depois da NFL moderna, né, que é com a junção da IFL com a NFL, e que teremos um produto NFL, agora sim, de dizer com a junção dos dois mais aprazível para o grande público e para ser apreciado pela televisão, enfim. E daí, como o Dudu já falou anteriormente, a a NFL acabou de ser dividida em duas conferências, que é a Conferência Nacional e a Conferência Americana, com esses times da conferência da antiga IFL indo para a Conferência Americana. E e elas são subdivididas em quatro divisões. Os melhores de cada divisão se classificam para pós-temporada e os dois melhores, do geral, que vão para o wildcard e eu acho que eu vou só pontuar aqui minha relação com a NFL, como surgiu assim foi, eu lembro aqui, como hoje fez seis anos No um dia um pouco mais de seis anos no um dia 20 de janeiro de 2013 eu tava zapeando minha televisão sem ter mais nada o que fazer, um domingo chuvoso em casa e daí eu parei no esporte era ativa, tava passando um, um jogo, um time de vermelho contra um time de branco, eu não tava sentindo muita coisa os caras se degladiando, se bateram gente, é isso aqui, tô entendendo nada Aí eu lembro que meu pai apareceu na televisão pra assistir assim, vai, sair aí não é, jute, não é esporte não, aí só os caras se batendo. Não, eu não acredito nisso. Não é, não é somente isso, tem que ter algum propósito nisso. Eu vou parar pra assistir esse jogo. E O jogo era Atlanta Falcons versus é, San Francisco 49er, né? final da conferência nacional, 2012, na temporada 2012, o jogo foi em 2013. E fechou. Não, não tenho nenhuma saudade desse jogo, porque eu lembro que o Falcons abriu 17-0, o <risos> o Porenarius conseguiu chegar, conseguiu virar, Matt Ryan deu umas rabiscadas durante o jogo e tudo mais, que eu não vou precisar de entrar nesse assunto aqui agora. Mas a questão é que o esporte, é... eu acho que cada esporte tem, seu... tem suas características próprias e sua forma de... De... de se apaixonar, e comigo com a NFL foi dessa forma, pô. Eu sentia aquela agonia, não entendia nada, nenhuma regra, não, não sabia quais eram os times, mas eu sentia uma parada diferente, sabe? E desde então eu passei a acompanhar NFL, passei a assistir NFL, passei a torcer pro Atlanta Falcons na época que passei a torcer por uma derrota, né? Que no final o 49ers garantiu a conquista da Conferência Nacional e foi pro Super Bowl. Enfim, eu acho que mais ou menos o um parâmetro é esse, tipo, acho que os meninos vão pontuar ainda um pouquinho mais sobre isso. Mas a questão é que tem muito dinheiro envolvido pela NFL desde sua criação, os empresários investem com força, e tanto é que, tipo, cidades que não comportam é, NFL, é, NFL, não, a estrutura de se ter um estádio, é, não tem um empresário forte na região, uma marca forte, é difícil a, a liga se estabelecer nessas cidades. Então... O jogo econômico, Honda, tá, é uma, dos, uma das
0: bases da NFL, sabe? É, a gente pode falar, se você quiser, sobre esse jogo aí de 2013. Não, né? precisamos, Passar, não precisamos, não precisamos. Só apontando aqui, a Emerson falou, né, foi o Atlanta Falcons contra o San Francisco 49ers, eu toço pro 49ers, então foi um dia marcante. Também o último jogo do Antigo Estadio do 49ers foi uma vitória contra o Falcons, então a Atlanta Falcons é um time que tem uma... que me traz lembranças Sim. especiais. Mas... É, bastante. Mas eu vou abrir também para o Fabrício e para o Vitor agora para comentarem sobre justamente algo que você falou, que é como o futebol americano ele tem um conjunto de regras que só você assistindo você entende. assim Não que nos outros esportes você não precise assistir, mas quando você olha para o futebol americano, logo de cara parece não ter objetivo nenhum. Parece que são 22 caras com o único objetivo de baterem uns aos outros dentro do campo. E aí quando você assiste você percebe toda a estratégia, é um jogo de xadrez, assim, de grande território. Pela violência envolvida não parece tanto, mas é um esporte que envolve muita inteligência e muita tática para se vencer. Começando falando um pouco da minha relação com o futebol
3: americano, a NFL, é, começou muito recente. Eu comecei a acompanhar na temporada passada, é, muito recente mesmo. E no início foi aquele negócio de amor e ódio, como você, vocês próprios já pontuaram aí, que você assiste e fica meio perdido e meio sem saber para onde vai isso e aquilo, mas depois de uma insistência, é, foi incrível. Eu lembro que o jogo que me marcou foi o, aquelas quartas de finais, me corrija se tiver errado, entre os Vikings contra o Saints ano passado, que os Vikings conseguiram... Isso, foi a semifinal de conferência semifinal de conferência. Uma virada extraordinária. foi a partir dali que eu falei, caramba, esse jogo consegue ter emoção até o final do momento, Mesmo com bilhões de propagandas no meio de do, do uma transmissão de três horas. E pesquisando um pouco sobre a história, eu vi que é interessante ver como evoluiu esse esporte, porque Foi um esporte que no princípio princípio não caiu tanto assim no braço dos públicos, até por conta dessa união entre a EFL e a antiga NFL. E aí até não caiu nos públicos e até emissoras e empresas de de transmissão não não deram incentivo no início para a transmissão. E a prova de que não foi tão... Efetivo no seu início foi a primeira final do Super Bowl que foi disputada no Coliseu lá no estado de Los Angeles, em um estado que tinha capacidade para 100 mil pessoas. Acabou recebendo um pouco mais da metade, enfim. Só que logo depois foi logo se estruturando é, a NBC e a CBS conseguiram levar o telespectador às finais durante os anos e depois acabou só evoluindo para mais. Até o boom nos anos 80, 90 das franquias e do mercado que deram um salto enorme de investimento e até hoje que é um esporte muito caro, que rende muito dinheiro, mas também que transmite muita emoção e que cada vez mais eu... Eu sou sujeito para falar por conta de que eu estou muito viciado de O, o Vitor falou a questão do dinheiro e eu lembrei aqui da história que eu estava lendo. É, já tinha ouvido falar dela, mas
2: eu nunca tinha lido muito a fundo sobre ela. Foi a história da mudança do Coates, na época em Baltimore, para Indianapolis. É uma história muito engraçada porque é, foi do nada. Pô. O dono do supe, de supe, de Supetão falou não. Baltimore não está rendendo o que a gente precisa, não está dando o retorno que a gente precisa, estamos tendo más campanhas, não está tendo retorno financeiro, vamos fazer o quê? Vamos pegar a nossa malinha para Indianápolis. Dito e feito, o time fez isso em tipo, uma madrugada aleatória, nos anos 80 isso foi, é, o time se mudou da cidade de Baltimore para Indianápolis. O que tipo, deu resultado para o time, o time acabou conseguindo é, conquistas, é, Melhores, campanhas melhores. Mas, tipo, a torcida de Baltimore ficou como? Tipo, do nada o cara tira o nosso time. E olha que, tipo, aí Baltimore, pra compensar, rouba um time de Cleveland, leva pra Baltimore e vira o Baltimore Ravens. E, tipo, isso foi uma parada que acabou alterando uma regra da NFL, né? De não 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 permitia assim que aleatoriamente o dono surte ah, agora não vou tirar o, o Giants de Nova York e vou levar para Las Vegas não tipo hoje em dia não é tão fácil assim alterar um time de cidade a gente tá vendo que dois duas franquias acabaram de mudar o, os times dois times mudaram para Los Angeles o Chargers e o Rams e o, o Raiders está para mudar para Vegas então Assim, é ainda é possível? É possível fazer essas alterações de cidade. Mas agora tem todo um tramo, tem todo um protocolo que tem que ser seguido. Eu acho que, se não me engano, 30 dos 32 clubes tem que aprovar essa mudança de cidade, não né, assim tão arbitrário como era antes. Então, eu acho que, como todo mundo aqui está apontando, o fator econômico é o que rege muito o futebol americano, sabe? Nos bastidores. Eu acho que a torcida é, é importante, é criar um vínculo com a cidade cria, mas se chegar a um determinado ponto que é insustentável é manter o time na cidade, manter a franquia na cidade, vai rolar essa mudança. E um caso, por exemplo, é do Raiders que tem uma grande afeição com o Oakland, mas a cidade não tá dando o suporte necessário para o pro, pro time se manter, o, o estádio tá meio emperrado para ser construído, então a, a mudança para Las Vegas está bem caminhada para essa temporada ou para a temporada seguinte. Então é isso, pô. a gente tem que sempre pensar em mente que esporte é dinheiro, é renda, é economia e que isso sempre faz reger.
4: Interessante que é, Emerson deu aí esse gancho sobre o Raiders e sobre o, o Chargers. É, o Raiders é o time que eu torço na NFL, eu comecei a acompanhar há mais ou menos dois anos atrás e graças a Deus eu não virei Patriots porque foi um, um amigo meu muito próximo que... Eu falando, assista, 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 assista. E eu era nesse pique de Emerson. Eu olhava e falava, mas o que é que tá acontecendo aí? E quando você passa a assistir, você acaba até entendendo que não é um jogo sem objetivo. Tem até objetivo demais. É muita tática, é muito complicado. Esse mesmo amigo que começou a me incentivar a assistir, ele joga futebol americano e ele me mostra o, os livros de tática. E realmente, é algo muito complexo. Então, com essa questão aí dos times, realmente a, a economia é o que rege, porque muitos times que foram jogar em Los Angeles jogaram praticamente como se estivessem em casa, porque tinham mais torcidas para o próprio Chargers. E mesma coisa com o, o Los Angeles Rams, são times que eles não conseguiram ainda ter a mesma torcida que, que eles tiveram em outras cidades, porque essa questão de troca de cidades foi uma questão econômica, então eles chegam lá vão jogar uma partida teoricamente em casa, mas não surge tanto, tanto tanta diferença jogar fora, jogar dentro, porque eles estão normalmente em desvantagem até da própria torcida. E com, com o Raiders é muito provável que isso vá acontecer. O Raiders agora na próxima temporada tá, não tem ainda onde jogar, porque a situação de ficar em Oakland é praticamente impossível. A cidade de Oakland está processando o time, o Raiders. A torcida do do 2 é uma torcida, uma, se, se não a mais sonata uma das mais fanáticas da NFL. São caras realmente loucos pelo time, mas o dinheiro é o que move. Eles jogam, têm que dividir um estádio com o time de beisebol. É, por muitos jogos, se vê a, a, aquela demarcação do, do, do beisebol ali, na, no futebol americano. Por ser um esporte estritamente ligado à parte econômica, você tem um time que não tem uma identidade própria já no seu estádio, fica algo complicado. Então, essa troca para Vegas vai acontecer, mas muito provavelmente a gente só vai ver o Raiders jogando lá em 2020 e, enfim, provavelmente só quando iniciar a temporada de 2020. E é isso. Você é, vai vendo que, por mais que tenha a paixão dos torcedores, a questão cultural do esporte lá, a galera que... Lá no futebol americano é preparado a vida inteira né? para estar ali no futebol americano. Os jogadores, os treinadores que saem da carreira de jogador para virar treinador. Então é algo muito cultural, mas também algo que está exatamente relacionado ao dinheiro. Né? Não importa se eu vou trocar de cidade e lá eu não vou ter torcida. Mas lá eu vou ter um estádio extremamente moderno, lá eu vou ter... X dinheiro que eu vou ganhar a partir dessa mudança, né? Porque tá sempre relacionado a alguma marca, a algum empresário, a própria cidade que faz o convite. Então, é isso. Ter um time na sua cidade, de futebol americano, é algo que atrai muito dinheiro. Mas não necessariamente o seu estádio vai estar lotado.
2: Ô, Dudu, só para complementar o que Fabrício falou, eu acho que, no caso do time de Los Angeles, o problema mais grave é no Chargers. E o mercado de Los Angeles, das grandes cidades americanas, eles são muito resultadistas. Se o time não entregar boas campanhas, vitórias em casa, a torcida não vai aparecer E eu falo isso no caso do Chargers, porque o Rams ele já foi de Los Angeles. Há 30, 20 anos atrás, antes do Rams estar em San Diego, em, perdão, em San Luis, ele era de Los Angeles. Então, já que tinha um certo vínculo com a torcida, tinha ganhado um Super Bowl, mas ainda é São Luís, perdão. Mas o problema mais grave é no Chargers. De tanto que tipo a capacidade da, da... e algo é que é um dos do men... está... estádio é grande, mas a capacidade do, do clube, do clube da franquia lota mais com a torcida visitantes do que da própria torcida. E já no Chargers isso tem mudado de figura graças às boas campanhas, a boa campanha dessa temporada que o time está tendo, porque a anterior não foi muito boa. E isso é evidenciado dessa forma. Eu acho que isso pode, como você falou, provavelmente isso pode acontecer com o Raiders também. Las Vegas pode ser um mercado que se mostra inóspito, assim, inicialmente, mas depois do estádio construído e de ter bons resultados na cidade, eu acho que tem tudo para a torcida voltar a aparecer.
0: O caso do Chargers, como você falou, é pior do que o do Rams, porque não só pela questão do público, né? Mas por isso que você falou do vínculo. O Chargers jogou a primeira temporada dele de vida, ainda pela AFL, em 1960, em Los Angeles, e depois foi para San Diego. E desde 61, ele estava até a temporada passada em San Diego. Tinha uma relação muito forte com a cidade, tinha a música até do San Diego Super Chargers, a galera gostava muito do time, mas foi trocado porque os donos viram a possibilidade de mudança para um mercado mais vantajoso financeiramente. San Diego não é um mercado tão grande como Los Angeles, obviamente. E aí é importante contextualizar para quem está ouvindo. Os times nos Estados Unidos, nos esportes, não só na NFL, eles são franquias, eles têm donos que são empregados, entre aspas, da liga. Então, eles podem, a qualquer momento, pedir uma mudança de local do clube. Tipo, sei lá, o New England Patriots, ele pode ir amanhã... Pedir para ir para Dallas e virar o Dallas Patriots. Tipo, aí passa por toda uma mudança, tem que haver todo um critério da liga para comprovar que existe estrutura e existe um motivo para você tirar o time dali, não é simplesmente tirar por tirar. E a maioria dos donos tem que aprovar em conjunto com a liga. Então, essa mudança pode acontecer. Se eu não me engano, o único time que não pode mudar é o Packers, porque ele tem... Ele tem, digamos assim, não vou saber exatamente o termo certo agora, mas parte das ações, digamos assim, é da torcida. Então, todas Packer...
4: todos os todos os cidadãos de, de Green Bay são donos do time. Isso. E aí e aí essa questão das ações, eles fazem uma estratégia até interessante. Se o torcedor quiser vender essa ação, ela custa basicamente quase nada. E se você olha um jogo do Green Bay Packers em Green Bay, a cidade está praticamente toda desligada, tá todo mundo no estádio, porque dentro do estádio cabe basicamente a população de Green Bay. Claro, não é todo mundo, não tá a cidade toda dentro do estádio, mas é fantástico essa questão de, do Green Bay Packers, porque a cidade é dona do time, a parte majoritária é dona do time, e é, essa questão do estádio é um negócio que me marca muito, que eu acho muito bacana, que a população tá lá sempre. E é o time de Aaron Rodgers, né? Pelo amor de Deus.
0: O Green Bay Packers tem... O o Lambeau Field, que é o estádio do Packers, tem 80 mil, 80, 81 mil pessoas, né, capacidade. E Green Bay tem quase 110 mil pessoas na cidade. Então, realmente, há um convívio enorme da, da comunidade ali com o time, né? E é um time de muita história. É um time de tanta história que o Super Bowl, trocando de assunto agora, o Super Bowl, ele recebe o troféu o nome é Vince Lombardi, por conta do Vince Lombardi, que foi, era treinador do Packers nos anos 60, treinador histórico da NFL, e venceu os dois primeiros Super Bowls. O Packers venceu os dois primeiros Super Bowls sob o comando do Vince Lombardi, por isso o troféu recebeu o nome dele. O Packers é um dos maiores times da liga, né? é o time que somando a, a pré-era Super Bowl, né? com NFL e EFL, é o maior campeão com 13 taças, no Super Bowl ele tem 4, E aí você tem vários outros times tradicionais, né? Só para listar aqui os cinco primeiros, na era Super Bowl, os maiores campeões são o Pittsburgh Steelers, com seis, o New England Patriots, que a gente já citou, com cinco, o Dallas Cowboys também tem cinco, o San Francisco 49ers, já citado, tem cinco, e o Green Bay Packers está empatado com o New York Giants, com quatro. Se a gente for somar a pré-era Super Bowl, nós temos o Green Bay Packers com três, o Chicago Bears, um time muito tradicional, com nove, o New York Giants tem 8, o Steelers tem 6 E temos Washington Redskins, New England Patriots, Dallas Cowboys e San Francisco 49ers empatados com 5 É uma liga onde tem muitos times tradicionais, né? Tipo, é muito raro você ver times, por exemplo, que não chegaram no Super Bowl Os times são... a maioria dos times tem muita história e muita coisa para contar E o massa desses grandes
2: clubes da NFL é que eles dominam nova, normalmente eras, né? Você fala dos Steelers eles dominaram, implementaram sua dinastia nos anos 70, com títulos em 72, em 74, em 78, em 79. É, o, também o caso do, do Dallas Cowboys, que já foi nos anos 90, também com títulos e com história sendo feita nos anos 90. Tivemos o caso do, dos Packers nos anos 60 e dos 49 Niners nos anos 80, se eu não me engano. Isso. Isso, nos, nos anos 80 E eu, ia, eu ainda vou listar eu vou falar aqui rapidinho depois só Quais são os clubes que nunca disputaram o Super Bowl Que eu tinha marcado aqui nas minhas anotações Mas eu tenho muita coisa e eu acabo perdendo Mas além desses que você citou Tem Raiders, Broncos e Reds Com três títulos Dolphins, Giannapolis Coaches e Baltimore Colts aí. E Baltimore Ravens Com dois títulos Jets, Bears, Chiefs, Rams, Bucks Saints e Seahawks Cada um com um título também e, tipo, o massa é que não tem, tipo, esses esses cinco, seis clubes com essa quantidade de títulos e o resto não tem nenhum. O que eu achei considerável é que, mesmo tendo esses picos desses clubes de dinastia e tudo mais, outros clubes conseguiram, outros clubes ou franquias, <risos> quando o futebol tá impregnado na pessoa e como é, continua falando clubes, mesmo não sendo no um modelo de clubes, outras franquias, elas, elas tiveram seus bons momentos e conquistaram seus títulos em momentos de domínio ou de ou de, é, de dinastia desses outros clubes, por exemplo?
3: O Emerson, os times que nunca participaram do Super Bowl é o Cleveland Browns, o Detroit Lions, o Houston Texans e o Jacksonville Jaguars. E voltando um pouco a falar de Green Bay, é, eu vi pesquisando para esse episódio um negócio muito interessante que se você quiser comprar o um ingresso para assistir o show, ou para assistir o show, é, lá vai eu, para assistir o jogo, é você tem que esperar entre 30 a 75 anos para conseguir comprar. Pois mais de 100 mil nomes já estão na lista de espera para comprar os ingressos. Para você ver como é fanático a torcida, como é próximo e como tem esse vínculo de ser realmente dono do clube. E além do próprio Green Bay Packers, que nunca trocou de cidade, o Chicago Bears também. É outro clube que tem uma identidade uma identificação muito forte entre cidade... ou oh, outro clube... Oh, Eliel, outro outra franquia, outro time... que tem uma identificação muito forte com a cidade... e tem essa relação forte... É, e mostrando que o quão vinculado hoje... o dinheiro, a economia está vinculado ao esporte... É, em 82, a NFL parou... houve uma greve dos jogadores... que depois de alguns jogos da temporada... Os jogadores revoltados por conta de falta de planos para aposentadoria, assistência médica e salários muito baixos comparados à renda geral do que o esporte dava às franquias, decidiram entrar em greve e não entraram em campo e não e se negaram a voltar ao campo até conseguirem 55% do da renda, eu não tenho não sei se é esse o número exato, mas é mais ou menos 55% da renda geral. De que as franquias faturavam, eles queriam que fosse voltadas para investimento de si próprios, dos jogadores próprios. E eu tenho anotado aqui quantos dias ficaram. Ficaram. O, a NFL ficou paralisada há 57 dias. E aí você imagina uma, a economia da NFL, a questão da liga, a questão das franquias desesperadas tentando botar jogos para manter o, o.. o. manter. não ter. É, é, não ter, eita, agora fugiu a palavra, não ter problemas financeiros, prejuízo. E aí eles tentaram colocar times canadenses que não é time canadense, tentaram aplicar o Canadian Football League, não deu certo porque tem uma rivalidade muito grande e é horrível, tipo assim, receber... é porque
0: vamos combinar, o nível da CFL é péssimo. Então, é exatamente, é tipo você comparar Entrada no futebol, a Premier League com o Brasileirão. Não, tem, não faz sentido nenhum, é muito diferente.
3: Eles também tentaram colocar a Liga das Estrelas, como a gente chama, né, lá, que é o. Stars Team, eu não lembro agora o nome, mas foi parado mesmo. E até 51, 57 dias, eles depois. O, todo mundo lá, depois de muitas tretas, conseguiram resolver. E aí, então, os jogadores voltaram com seus direitos, tudo regularizado certinho para eles. E para você ver como está enraizada essa cultura americana de querer
0: controlar toda a economia e enfim. Vitor, a gente vai citar rapidinho, a gente vai citar um pouco mais sobre isso mais na frente na questão da liga. Mas é normal nas ligas americanas, falando aí para o público, os jogadores terem sindicatos. E aí esses sindicatos, eles defendem os interesses dos jogadores, até porque os clubes são franquias, a liga é dona dos clubes, então o sindicato está ali em ação direta. Acontece de vez em quando, a NBA recentemente já teve temporada com menos jogos por conta de greve. Em 2004, se não tiver enganado, a NHL, que é a liga de hockey parou, não teve temporada por causa de greve dos jogadores. E isso é muito legal, porque os jogadores defendem seus direitos e eles são subordinados à liga, mas eles são subordinados desde que a liga traga um retorno para eles, né, não é qualquer questão de exploração, porque eles têm a consciência de que por mais que existam os fãs e a mídia, eles são os responsáveis por fazer a magia acontecendo. Exatamente.
3: Falando um pouco mais de história, é, pesquisando sobre agora questões sociais integradas ao esporte, é interessante notar a questão do preconceito que ainda está enraizado aos quarterbacks negros no esporte, do, no futebol americano o número de quarterbacks, nele, os quarterbacks que é basicamente o, o principal jogador, o jogador estrela do time, aquele que é visto como o craque, enfim. É o famoso camisa 10, trazendo para a cultura do nosso futebol. É, o número é muito baixo e tem personagens que chamam muita atenção, principalmente o Warren Moon, que ele começou no high school, quebrou recordes, foi um cara que chamou muita atenção por sua habilidade, E acabou, quando chegou ao futebol profissional, foi meio que deixado de lado e a galera do do esporte, os técnicos, falavam que ele não poderia jogar no quarterbacks e tentaram colocar ele em outras posições, como linebacks ou até outro outro posicionamento. E ele se negou. É é normal. Infelizmente, cenas como essa... Foi visto como muito normal antigamente. Ainda hoje tem um certo receio. Muito infelizmente mesmo. Em 2019 ainda há coisas assim. Mas o Warren Moon. Ele não desistiu. Ele falou que só joga no, na posição dele. No quarterback. E ele foi para o campeonato canadense. E lá ele não teve. Até onde eu li Ele não teve nenhuma. O pessoal não deu resistência. à questão do. De, é, não o negou, é, não, não impediu ele de jogar onde ele queria. Ele jogou, foi destaque, ganhou prêmios, até voltar de novo à NFL, e aí sim, depois de muitos anos, conseguir é, jogar então na sua posição de origem, na posição que ele. que é a posição principal. E aí até hoje ele é visto como um dos principais quarterbacks da história e tem essa marca forte da, da questão do racismo no futebol. Ele é visto como um um cara Muito foda Agora a galera, infelizmente Vou precisar sair e ajudar
0: aqui Minha avó nas paradas, valeu Bom, então sigamos Com menos gente ainda O objetivo desse podcast é ter pelo menos uma pessoa Ainda até o final falando aqui
2: (risos) Em algum momento vai chegar a ponto de ser um monólogo Sabe? Uma pessoa conversando Com o pessoal
0: de casa, viajando Sabe? Meu Deus Enfim, vamos falar agora um pouco das regras, né? Como a gente citou, é um jogo de xadrez, não é apenas a questão de pancadaria. Mas como é que funciona? Eu, se vocês me permitirem, eu vou falar um pouco e aí eu vou pedir que vocês complementem. O jogo basicamente funciona da seguinte forma: são quatro períodos de 15 minutos e várias vezes os times alternam entre a posse de bola. A partir do momento que o time tem uma posse de bola, ele tem no a partir do momento que ele pega na bola, ele tem três chances. Para avançar ao mínimo 10 jardas. O campo, ele tem 100 jardas, de uma ponta até a outra, e nas duas pontas finais existem as end zones, que são as zonas finais, são áreas pintadas. Quando você chega na end zone, você marca o touchdown, que é como se fosse o gol, é a principal pontuação do futebol americano. Quando o time pega a bola, ele tem três oportunidades para marcar 10 jardas no mínimo, tanto que aparece na transmissão. Primeira para 10, segunda para 10, um exemplo. O time tem três chances, você pode passar a bola com o quarterback ou tentar uma corrida, que normalmente é o running back, o jogador que fica atrás e serve normalmente para essas corridas. E aí você tenta chegar a essas 10 jardas. A partir do momento que você consegue passar das 10 jardas, aonde você para, renovam as descidas. Ou seja, digamos, você começa na linha de 20 jardas. Você precisa chegar até a linha de 30. Se você chegar na linha de 40 Parou na linha de 40, é primeira para 10 na linha de 40. E vai renovando até que você chegue na zona final, na end zone e consiga a pontuação. Mas pode ser que você não consiga depois de 10 jardas. E aí eu vou pedir que vocês complementem. O que, é que acontece quando, depois das três tentativas, você não consegue as 10 jardas?
2: Bom, tem dois casos, né? é, duas situações. Se você estiver numa, numa área de field goal, que seria aquele chute lá dentro do Y, que normalmente é uma área a partir das 35 jardas, diríamos assim... Você vai ir para o fio de gol e tentar acertar. Caso acerte, mais três pontos. E a outra, a outra situação é que, caso você não encontre, não alcance a linha de 35 jardas ou uma linha que possibilite o um fio de gol, você vai para o punch, que seria um, um chutão ou, um, é o, ch- o chutão do nosso goleiro, do futebol mesmo que você retornaria para a defesa. É, para o time adversário o mais longe possível do seu campo do seu campo de, de, de ataque no caso, né, porque esse time que acabou de chutar o field goal, o, o punch, desculpa ele vai devolver a bola o mais distante possível para a, a esse time que recuperou a bola demore o Maia mais tempo possível para percorrer todo o território e eu acho que vale só pontuação o que tu falou que são três descidas, três, três três jogadas, três chances na verdade são quatro Mas na quarta, os times optam por ou punch ou field goal. Porque se você arriscar uma quarta descida e não se concretizar, o time adversário vai ter a bola retornada na mesma posição que você perdeu a quarta descida. Então, normalmente, é uma jogada utilizada só em desespero total do jogador do time, quando o time tá perdendo por uma vantagem muito grande, ele vai pra uma quarta descida. Ela é muito arriscada. Então, basicamente, é isso. Depois das três, depois das três tentativas, o time não conseguiu o first down, ele vai ou vai pro punch, devolver a bola pro time adversário, pra, o mais longe possível, ou dois, ele vai pro field goal e tenta conquistar três pontos. Basicamente é isso, e tipo, eu acho que é bom ressaltar também que o campo da NFL ele é medido por jardas, não por nossos metros, como a gente utiliza aqui. E esse campo todo tem 100 jardas de, de expansão, de tamanho. É, e, a, e as redes zonas, como o du falou, são as extremidades, são as linhas pintadas, normalmente com a, a logo do time ou o nome do time, Rams, Patriots, está pintado lá no, no, nas extremidades. E aí, tipo... O time que avança e consegue chegar do outro lado, consegue o touchdown, 6 pontos.
0: Isso, até acabei esquecendo de tocar, foi importante você mencionar. O field goal, você falou, vale 3 pontos e o touchdown vale 6. Por isso, quando você chega, por exemplo, perto da end zone e não consegue o touchdown, tem que chutar o field goal, é prejuízo. Porque você deixa de ganhar 6 pontos para ganhar apenas 3. Quando o time faz o touchdown e ganha os 6 pontos, ele ainda tem direito a mais um chute... Extra de mais ou menos 30 jardas, 32 jardas, vamos ver a cortar agora, que vale um ponto, é o ponto extra. Normalmente a gente já conta o touchdown como 7 pontos, porque o chute extra tem um índice de acerto de 96%. Para um kicker profissional chutar dessa distância é bem tranquilo. Então são 6 pontos pelo touchdown, mais o chute pelo ponto extra. Esse ponto extra, como você falou, situação de desespero de quarta descida, é, ele pode se transformar em uma conversão de dois pontos, quando o quarterback, o, o ataque, segue no time em vez do chutador, né, no caso o kicker entrar, o ataque segue no campo, na verdade não no time, segue no campo e tenta um mini touchdown, digamos assim, ele tenta entrar de novo na zone. se ele conseguir ele ganha dois pontos, e aí o touchdown vale oito, isso acontece quando você está em uma situação de desespero e precisa pontuar, ou então você quer colocar a distância do jogo em a sua vantagem é em um field goal, porque aí, se outro time conseguir o field goal, empata e não vira. E aí, para chegar nessa distância de três pontos, você precisa de uma conversão. São situações bem específicas, não é o tempo inteiro que acontece. Só um ponto: um
2: ponto uma parada que algo que me deixava encricado, é, encacucado, não sei se diz essa palavra, mas era o fato do field goal, field goal não ser chutado da onde, é, onde tinha acontecido a última terceira descida e de não foi executada, por exemplo. A jogada acabou na linha de, de 30 jardas. Mas o fio goal não era chutado na linha de 30 jardas, eu ficava. Oxente, mas por que não foi de 30 jardas? Daí eu, curioso, fui pesquisar. E aí eu entendi que eles vão somar as 10 jardas da zone, a linha lá do touchdown, mais as 7 jardas do snap, pós, pós-jogada do kick. Porque, tipo, quando retorna a bola, o, o kick ele vai pro chute. E isso são sete, consome-se 7 sete jardas, esse espaço aí. Da bola ser devolvida para ser chutada. Então, eles contam essas 17 jardas. Então, um chute de field goal que seria de 30 jardas, ele não é 30, ele é de 47 jardas. Daí eu fiquei, ah, agora sim, entendi mais ou menos como é que acontece. Como eu falei, a pontuação gerada pela defesa pode vir de uma forma, seria o safety. Quando o jogador de ataque, ele está com a bola, não necessariamente fez o quarterback, e ele é derrubado dentro da sua própria end zone. ele está no ataque... Ele tá de, de costas para a sua endzone e ele é derrubado na sua endzone. Isso gera uma falta ou, ou também uma, quer dizer, desculpa. Ou quando o quarterback ele é derrubado dentro da endzone, ou há uma falta dentro da própria endzone. E aí isso são dois pontos para a defesa que forçou essa, essa essa queda do jogador ou forçou essa falta. Mas também tem os standovers, que aí a galera aí, os meus dois parceiros vão explicar.
0: Vocês estão safe se é como se fosse um gol contra, né, digamos assim. Isso, isso, e, bom exemplo. E é importante ressaltar que o time que força o safety, ele ainda recebe a bola, além dos dois pontos que ele ganha. Então, é uma pontuação bem vantajosa. É rara, mas é vantajosa. Além disso, a defesa pode forçar a pontuação, forçar a troca de posse de bola em duas situações. Primeiro, com a interceptação, que é quando o quarterback do time de ataque lança a bola, e a defesa consegue agarrar, tipo, ele lança a bola para alguém do ataque, mas no meio do caminho, alguém da defesa pode pegar essa bola, ou essa bola pode ser desviada, e aí alguém da defesa agarra. No caso, a defesa fica com a bola, e aí entra o ataque, troca a posse de bola. Caso essa interceptação seja retornada, ele pode é, interceptar a bola e sair correndo na direção contrária para onde ele quiser. Se ele conseguir entrar na end zone, se a defesa que interceptou a bola conseguir entrar na zone, é uma pick six. É um touchdown feito pela defesa. A defesa interceptou, fez o touchdown e aí não muda a posse. Tipo, o time que estava atacando volta a atacar porque como um time pontuou, ele dá a bola para o outro. É, a pick six é justamente isso, né? Quando você força a interceptação e retorna para touchdown. Também tem o fumble. Que é quando o jogador tá com a bola, pode ser o quarterback, pode ser o wide receiver, que é quem recebe as bolas, ou o running back, que é quem corre com a bola, ele toma um tackle, que é a dividida, e deixa escapar a bola antes de cair no chão. E aí quando essa bola escapa, ela é de quem pegar. E aí é uma cena muito bizarra, porque os jogadores de de linhas, né, que são quem protegem o quarterback, aqueles mais Chutes que ficam ali na frente, saem correndo, feitos uns desgraçados atrás da bola. Imagina um bando de nego de 150 véio, quilos. leva uma véio. trombada né, de um cara desse, pô. Eu, é... E o Emerson David tá morto. Todos nós. Acontece de vários jogadores pularem de vez e eles ficam lá. E aí a arbitragem, ela chega lá, pitando, acaba jogada e ela vai tirando de um em um pra ver no meio daquele bolo de carne de mais de mil quilos de jogadores por ali. Quem foi que pegou a bola? E aí os caras se matam por isso, mas é importante porque pode gerar uma recuperação de posse de bola que não está prevista. Fumble é vida, gente. Fumble é
2: vida. Mas... E, tipo, uma parada que eu não entendi é esse entrechoque dos jogadores. Porque eu pensava que, tipo, velho, porque eles estão se batendo, se degradando tanto. Principalmente nesses lances de fumble. Eu não... Como assim? eu não entendia. Ou então quando estão protegendo o quarterback e a linha defensiva... É, protege ele da linha da linha do ataque que tá indo de encontro para atrás do sec e tudo mais eu não entendi, agora sim tá mais claro tipo tá protegendo o quarterback para aquele lance para aquele passo e não era uma parada arbitrária não foi dar uma porrada aliás tem regra, regras claríssimas quanto à agressão
0: na nfl vale destacar isso era exatamente isso né para a galera que é, cai de primeira viagem não é um vale tudo assim tem regras bem específicas tem faltas no jogo E essas faltas, elas custam jardas. Cada falta, ela tem uma quantidade de jardas específicas. Quando um time comete, ele ele cede essas jardas para o adversário. Digamos, uma das faltas é a segurada, que no inglês é o holding, que você não pode ficar agarrando o outro jogador no campo porque isso impede ele de fazer a ação que ele está habituado a fazer. Essa falta custa 5 jardas. Se a defesa fizer a falta, o ataque avança 5 jardas. Se o ataque fizer essa falta, ele recua 5 jardas. E aí, pô, e aí a jogada... Quando o ataque está com a bola e ele faz uma jogada e tem uma falta, essa jogada ela é anulada. Então, digamos, você tá com a bola, é uma terceira descida para 5 jardas. Você consegue um passe longo e faz um touchdown. Mas no meio do caminho teve uma segurada de um jogador do ataque, cancela o touchdown. E ainda volta cinco jardas em relação a onde você estava para repetir a jogada. E aí, a gente já cansou de ver na história da NFL, pontuações, inclusive partidas serem custadas para equipes por conta de faltas feitas em momentos decisivos, ou então muitas faltas fizeram, muitas jardas para o adversário e impedem você de fazer jogadas. Então, existe um contato físico, tem outra falta também, por exemplo, o face mask, que é quando você dá o tackle no jogador adversário e segura pela grade do capacete. você não pode fazer isso, porque existe um risco de quebrar o pescoço do cara. E aí você vai matar o coitado. E essa falta dá 15 jardas. Tem interferência de passe, que é quando você lança a bola, por exemplo, pro wide receiver, que é o cara que recebe. E aí o jogador da defesa que está marcando ele se impede de alguma forma que ele faça a recepção de uma maneira não limpa, tipo, segura o braço ou empurra antes da bola chegar... E aí, essa falta ela é grave, porque é, a, a arbitragem, ela supõe que, se não existisse a falta, você faria a recepção e ganharia jardas. Então, o time avança até o ponto que, você, que a falta foi marcada. Então, até o ponto onde a falta foi marcada. Se o passo foi de 40 jardas, você avança as 40 jardas. Então, essas faltas custam muito. E os times têm que tomar muito cuidado para não perderem muito fazendo isso. Ah, você esqueceu do Falsos Start, que é uma falta que me irrita muito. Muito. Isso, tem várias faltas, né? Tem o Falsos Start. É, estar... tem muita
2: falta, pô. Muita regra. Tipo, a gente indica até procurar um livro específico, porque, é... e, tipo, a cada ano surgem novas regras, pô. É difícil acompanhar, até.
0: A gente teria que fazer um podcast inteiro só para falar de fal... Regras. Bom, a gente falou muito de regras, de história... Agora vamos falar sobre o que tá fazendo a gente gravar esse podcast, né? O Super Bowl. Agora, no dia 3 de fevereiro, Patriots e Rams vão se enfrentar no Super Bowl 53. O jogo vai ser em Atlanta. É como, mais ou menos, como ocorreu na final da Champions League. Já tem um estádio pré-definido antes da decisão. Inclusive, tem até uma assina que o time que, que recebe o Super Bowl, né? O estádio que recebe o Super Bowl nunca viu o seu time chegar no Super Bowl. É, esse ano aconteceu justamente isso. E antes da gente falar um pouco do jogo em si, eu queria, se vocês me permitirem, falar sobre como funciona o formato de disputa para chegar ao Super Bowl. É, são 32 times, né, como a gente falou, e são 16 times em cada conferência, a Conferência Nacional e a Conferência Americana. Esses 16 times são divididos em quatro divisões de quatro times cada por região. São as divisões Sul, Norte, Leste e Oeste em cada uma das conferências. São 16 jogos na temporada regular, são 17 semanas, mas 16 jogos porque cada semana é, o, o, os times têm direito a folgar uma semana, isso já é pré-definido. Os campeões de cada divisão, os quatro campeões de divisão se classificam e os dois melhores segundos colocados das outras divisões, formando os seis classificados. Aí é por seed, né? no caso, a seed 1, o número 1 é o melhor campeão, o seed 2 é o segundo melhor campeão, o seed 3 o terceiro melhor campeão, o seed 4 o quarto melhor campeão. O melhor segundo colocado é o 5, e o segundo o melhor segundo colocado é o 6. É, e aí existe uma repescagem, digamos assim, que é o wildcard, quando o terceiro colocado enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto, e o primeiro e segundo já estão de folga. Eles ficam uma semana sem jogar de folga. E aí, desses confrontos, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto, o pior. Seed, o pior posicionado, vai enfrentar o primeiro colocado e o melhor vai enfrentar o segundo, isso dos que ganharem. É o benefício por você ser o primeiro, você enfrenta o pior posicionado. E aí tem as semifinais de conferência entre eles, as finais de conferência entre os vencedores e os campeões das conferências se enfrentam no Super Bowl. Essa questão da Seed, do posicionamento é importantíssima, porque como é jogo único, quem tem o melhor Seed joga em casa. Então você jogar em casa em uma partida única É muito importante Você ter o apoio da torcida Para ter um impulso a mais para se classificar E só em relação às seeds É bom destacar que tipo,
2: não necessariamente O segundo melhor Da, 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 confer, da conferência não Da chave da Porque há dois anos atrás Se eu não me engano A NFC Sul levou três times Para os playoffs Levou o Saints, campeão de divisão Época, ou foi o Sainz ou foi o Falcons. Agora eu vou apurar rapidinho aqui, mas acho que foi Falcons campeão de divisão. E aí, tipo, é, Saints e Panthers também tiveram boas campanhas, melhores que campanhas de outros times dentro da conferência e acabaram é, pulgando junto com o Falcons para a pós-temporada. Então, não necessariamente o segundo colocado, melhor segundo colocado, por assim dizer, mas o terceiro, por exemplo, no caso, Panthers ou Sainz, não tenho certeza agora qual foi dos dois nessa ordem também acabou entrando junto e indo pro card Então, isso varia. É porque tem tem divisões que são mais fortes que outras, que historicamente são mais disputadas, enfim. E esse é o caso da NFC Sul por exemplo, que é uma divisão muito disputada normalmente. E nesse ano levaram três times, três franquias
0: para os playoffs. Isso, não são exatamente os melhores segundos colocados, mas sim os dois melhores entre os que não são campeões de divisão. E E aí, como você citou a questão das divisões, de umas serem mais fortes que as outras, às vezes acontece, é raro, mas às vezes acontece, por exemplo, um time de campanha negativa, com mais derrotas que vitórias, chegar no playoff, porque a divisão é fraca, e mesmo com a campanha negativa, ele ainda foi o campeão da divisão. Então acontece muito, tipo, times que fazem campanhas muito boas, mas se classificam, por exemplo, como segundo colocado, e aí tem que jogar fora de casa, enquanto um time que fez uma campanha pior, mas está na divisão ruim, venceu a divisão e aí joga em casa. É um pouco injusto nesse sentido, mas já é tradicional, faz parte da regra e já está aí há muito tempo. E aí, só para complementar, né? o Super Bowl é o confronto entre os dois campeões de conferência. Então, não diga final do Super Bowl, final do Super Bowl não existe. Gente, é, é redundante, gente, é redundante. O Super Bowl é a, já é a final como você fala, É, ah, bom, é cara. a final Super Bowl Por é tudo, a final
2: isso, isso, isso lembra uma situação que eu passei você tava junto Você lembra? Lá no departamento, 2016 Quando eu... <risos> eu lembro como hoje, tipo, tipo Tinha um cara que torcia Patriots E aí eu falei, não É porque na final do Super Bowl vai dar falco. Eu lembro que você olhou para mim Foi assim. Aí eu olhei para mim assim.
0: Repete o final. Falar,
2: por favor. É, mas afinal é super bom. Eu, calma, eu tô aderindo ainda ao vocabulário. É não sei porque.
4: O que que fazer. Não, mas aí eu tenho que explicar é, é, a Dudu. Dudu, no momento do que Emerson falou, o que ele queria dizer era que, assim, quando chegasse ali em meados do final do jogo, iria dar Falcons tá ligado? Era um palpite dele, que a gente sabe sim, que ele errou. Sim, sim, a
1: gente
4: errou. sabe que ele errou, e chorou muito, mas, mas aí é um Inclusive, inclusive quem tiver
0: de bobeira aí ouvindo o podcast, pesquisa no YouTube Super Bowl 51.
2: Entendeu? Não, gente, não faz isso, não faz isso. Vai espantar futuros possíveis torcedores do Falcon,
0: por favor. É, aí como você citou, né? a gente tem o um costume de falar final do Super Bowl, a gente no caso, quem começa a acompanhar, porque o Super Bowl ele é vendido como um evento em si. Aí eu vou até pedir para o Fabrício falar que ele vai trazer mais dados sobre isso. O quão grande é o Super Bowl? Tipo, é um evento totalmente absurdo. É, é uma coisa completamente... tá ligada à liga, mas é uma coisa completamente desvirtuada de tão enorme que é. É, um, é impressionante e realmente atrai muita gente. Se você quer começar com a o Super Bowl, certamente é o melhor momento para isso.
4: É, bom, o Super Bowl, ele vocês têm que entender que é o evento único do mundo com mais audiência, ele tem mais audiência do que qualquer coisa, qualquer coisa, claro. A Copa do Mundo tem mais audiência que ele, mas tratem o Super Bowl como um evento único. Como evento único, ele é o que tem mais audiência do mundo. Então, o Super Bowl do ano passado foi foi o primeiro a ter uma queda de audiência. Philadelphia Eagles e New England Patriots, com o título do, do Eagles, ele teve uma queda de audiência. Foram 103.4 milhões de pessoas que assistiram, 7 milhões a menos do que o Super Bowl que Emerson citou, a Atlanta Falcons e o próprio New England Patriots. É, Para se ter uma ideia, nos últimos 5 anos, essa foi a primeira vez que o maior, o maior importante evento esportivo dos Estados Unidos não superou a marca de 111 milhões de espectadores. Mas mesmo ele não ultrapassando, ele tem uma estatística sinistra que é na noite do Super Bowl. Cerca de 68% das, tev- dos te- das televisões que estivessem ligadas nos Estados Unidos estavam sinalizadas assistindo o evento da NFL. É, pra você ter uma ideia, dos 10 eventos mais assistidos da história da TV norte-americana, 9 são finais da NFL. Inclusive, a edição de 2018 está em décimo lugar. A, un- o- a única coisa aí que não é final da NFL é o seriado Mesh, cujo último episódio exibido em 83, atraiu mais de 106 milhões de pessoas para frente da TV. Então pra vocês têm uma ideia de como a marca do negócio é grande. O, o país para, o país para, o país simplesmente para para assistir o Super Bowl. É o evento, é o dia do Super Bowl. Então, é, em 10 anos, de 2008 a 2018 o valor de um comercial no Super Bowl, 30 seguninhos de comercial no Super Bowl, cresceu 87%. 87%. Custa a bagatela. Assim, se vocês forem aí olhar uma pouca de vocês, tiver um trocadinho, quiser divulgar a mercearia do pai, 5 milhões de dólares. <risos> 5 milhões. 5.05 milhões de dólares. Assim, é, são valores simplesmente absurdos. É, é o esporte é o mais caro da televisão americana. Nada supera. E a expectativa é que esse número cresça. As duas duas outras maiores inserções em 2017 foram na final da Conferência Nacional, uma das partes da NFL, com investimento de 2,5 milhões por 30 segundos, e a cerimônia do Oscar, que foi 1,9 milhões de dólares. Então, 30 segundos da final do Super Bowl... Vale mais do que o dobro do que 30 segundos de um comercial do Oscar. É simplesmente absurdo. Absurdo. E oh, aqui, outra, outra estatística, hum. os valores não de... vêm. Fale, falemos.
2: Não, você ia falar que não tem nem como divulgar o 45
0: de acréscimo, velho. Com esse valor, infelizmente, não vai ser dessa vez. É, se a gente tentar divulgar o 45 de acréscimo no Super Bowl, você vai ver os membros morando na rua pedindo um sinal mais próximo, porque, bicho, é assustador, é um valor Deus
4: Os valores de investimento no espaço publicitário, obviamente, têm crescido cada vez mais. né O valor que se paga em 2019 por uma publicidade está longe de ser o mesmo que você ia pagar em 2009. O mundo está globalizado, as coisas estão crescendo, mas é sinistro, a é uma... uma crescente exponencial. De 2013 a 2017, o preço dos anúncios no Super Bowl passou de 4 milhões de dólares para 5 milhões de dólares, por esses 30 segundinhos. A passagem de 3 para 4 milhões também levou 4 anos. Mas aí vocês verem como é um esporte que ele vem crescendo nessa década. Porque de 2013 a 2017, teve essa evolução de 1 milhão. De 2009 a 2013 também teve a evolução de 1 milhão, mas para sair da casa dos 2 milhões para os 3 milhões, demorou de 2000 a 2009. Sempre foi um esporte forte lá, mas a questão econômica está cada vez mais ficando algo absurdo.
0: O Super Bowl ele é um evento que ele traz audiência e ele busca trazer audiência em tudo, não só no jogo em si. E aí, a TV americana, os Estados Unidos, você sabe como é americana, né? Eles sempre, em qualquer coisa, querem observar a chance de lucro, de ganhar dinheiro, de fazer alguma coisa. Então, o que foi que eles fizeram? Sempre tinha no Super Bowl, antigamente, nos anos 60, 70, 80, apresentação de artística durante o intervalo. Mas era uma coisa bem regional, tipo bandinhas locais que tocavam pra entreter o público, é mais aquela coisa em vez de ter uma caixa de som tocando no intervalo tinha uma bandinha lá no gramado tocando alguma coisa a galera ficar comendo aquele petisco, ouvindo uma musiquinha e esperar o segundo tempo só que a NFL notou que ela perdia a audiência durante o intervalo, principalmente quando tinham jogos de margem muito grande quando um time dominava o primeiro tempo a galera largava tipo, ah, não tem que assistir o segundo então ela queria criar alguma forma de fazer o público ficar preso à, à transmissão no intervalo foi o que ela fez, tentou apostar em shows maiores, assim, indo aos poucos no, no show do intervalo. Aí em 92, tinha chamado New Kids on the Block, em 91, 92 chamaram a Gloria Stefan, fez um show bacana também, e aí em 93 eles sentiram que precisavam dar o grande salto para estabelecer o show do intervalo na cultura. Chamaram o Michael Jackson, que é simplesmente Michael Jackson, não preciso descrever aqui quem é, e... Inclusive tem essa transmissão em português no YouTube, com a transmissão da ESPN antiga lá nos anos 90. Procure e assista. O show demora em média 15 a 20 minutos. Assista porque é espetacular. É um show impressionante. Tipo, Michael Jackson é aquele que você assiste em um show e você não se arrepende. É sensacional o show dele. E aí, a partir daí, foi que se estabeleceu de vez a cultura do, do show de intervalo no Super Bowl. E aí, começou a, todo ano, o Super, a NFL trazer grandes artistas. Esse ano, o Emerson vai falar melhor, agora é o Maroon 5, quem vai tocar no show do intervalo do Super Bowl. Cada ano tem sempre um artista, uma banda famosa mundialmente, e é sempre um algo de muito destaque, além do jogo.
2: Isso, Dudu. Depois do rei do pop, lá em 92, 93, tivemos ainda a Whitney Houston, tivemos a Chet, tivemos Madonna, Paul McCartney, Rolling Stones. E já nos últimos anos, tivemos Justin Timberlake, ano passado, Lady Gaga, Coldplay, Bruno Márcio, Katy Perry, que até tem um recorde de maior audiência no momento do show do intervalo, com 118 milhões de pessoas ligadas na televisão no momento. Em 2019, o show vai ser comandado por Marlowe, porém, 2019 foi um ano que rolou muita polêmica em relação a quem iria comandar o show do intervalo. Por quê? Muitos artistas acabaram negando o convite da, da NFL por, por mostrar apoio à causa do, do quarterback Colin Kaepernick, que foi afastado pela Liga após protestar. diante é, No momento do hino nacional, ele se ajoelhou em protesto contra toda a brutalidade dos policiais, racismo, morte de negros nos Estados Unidos. Daí ele protestou a Liga, não viu com bons olhos, acabou é, afastando dele, ele, demitindo é, ele o que gerou muito, muita comoção e falação nacional. Muitos artistas é, se mostraram a favor da causa. Por exemplo, Rihanna, Nick Minaj, Cardi B. Elas dispensaram, disseram não à NFL. Apoiamos a causa do, do, da, do Colin Kaepernick. E, a, e daí a Liga teve muita dificuldade de encontrar um artista que, que quisesse se apresentar no, no Super Bowl. E recorreram e, tipo, olha ressaltar tá que normalmente já está definida há muito tempo quem é que vai se apresentar no intervalo
4: do Super Bowl. Oi, Emerson. Eu tenho, eu tenho uma informação aqui, né, que não foi divulgada na imprensa, porque isso a Globo não fala, mas isso, a, informação, é a informação que eu tenho é que o Deivinho não vai ser convidado, eu mas desde eu desde eu jeito, tô, né? ele é humilde. Ele tomar o convite porque ele disse que está em apoio da causa. Bem imagina Isso a Globo não mostrou.
0: Imagina um estádio com 80 mil pessoas em Atlanta ouvindo desça daí, seu porno dessa daí. É. E aí, pô. Seria é
2: um,
4: é um o um grande
0: seria... momento da história da humanidade. Seria o pessoas vendo isso.
4: Nossa senhora. Eu, eu fico arrepiado só de pensar.
2: E daí, tipo, como eu tava falando, a ligação de Google que seria Marvel 5 em dezembro. E foi muito trabalho para eles encontrarem é, pessoas para dividir palco, né? Que normalmente os artistas eles não não ficam os 15 minutos, 12, 15 minutos inteiros se apresentando. Normalmente eles trazem convidados e tudo mais e fazem um, faz um show meio de parceria. Eles tiveram essa dificuldade, muitos é, é, publicamente disseram não, como foi o caso de Rihanna, Cardi B e tal. Só que aí o Travis Scott, rapper americano, disse sim, o que gerou. Muita falação entre a comunidade de rapper dos Estados Unidos. Muitos foram contra ele ter aceitado. Alguns foram a favor, segundo, segundo eles, teria maior visibilidade para mostrar o trabalho dele dentro do Super Bowl, mas... Ok, e a causa? Como é que fica? Você não apoiou o Colin Kaepernick, e aí? E outro convidado é o Big Boy, que é um rapper é, de Atlanta, da Geórgia, que também é um rapper de uma sessão local, regional, mas de nenhuma expressão nacional ou internacional. Então, a Liga teve muita dificuldade de encontrar esse, esse, esses nomes para compor uh, os, os artistas que, se, que irão se apresentar no Super Bowl. Eu acho que vai fazer um show massa, assim. Eu gosto de algumas músicas do MW5, mas eu acho que tinha nomes melhores e maiores. Mas que infelizmente... Felizmente não. Que infelizmente é, disseram não à NFL. Que eu
0: apoio muito essa causa. É, Emerson, eu só quero complementar duas coisas justamente a respeito de polêmicas que você falou. Primeiro, essa questão do Kaepernick, que é uma causa louvável mesmo e a gente aplaude porque é muito difícil bater de frente contra isso. Porque é bom destacar o Kaepernick, eu falo um pouco mais sobre a verdade assim, porque ele jogou no meu time, no San Francisco 49ers. O Kaepernick perdeu a carreira por causa dessa polêmica, porque ele se ajoelhava no hino vocês sabem como é o patriotismo americano, né? Eles viram isso como um grande desrespeito, começou um grande debate. É, alguns donos de equipe criticaram, outros defenderam. O Donald Trump, que tava, em 2016 venceu a eleição americana, veio ao público várias vezes e bem claro que ele era completamente contra esses protestos. E ele pediu até que a Liga, como eu falei, né? Os times e jogadores são empregados da Liga. Ele pediu que a Liga demitisse jogadores que fizeram protestos, e em, aí, em, 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 em respeito ao Kaepernick, vários jogadores negros fizeram retaliações se ajoelhando, e aí a Liga, ela não, ela não puniu ninguém, mas os clubes, os donos das franquias, como a gente falou lá atrás, os donos da franquia, das franquias visam lucro, visam dinheiro. Os donos viram que estava havendo uma polarização muito grande nesse caso, e viam que se contratassem o Kepernick, trariam essa polarização para os seus times, e isso geraria uma certa perda de audiência e perda de lucro. Então a Liga, ela meio que boicotou o Kaepernick nesse sentido. Os clubes, eles não contratam o Kaepernick com medo dessa repercussão. O que é, é ruim. Porque... O que Assistas. é ruim, justamente por isso, encobre uma causa social gigantesca em, em troca de dinheiro, que é uma coisa completamente deplorável. E outra, porque a NFL, esse é um lado ruim da Liga. Não adianta a gente só falar o que é bom. A NFL, ela tem um problema muito grande com punições extracampo. A gente vê jogadores, por exemplo nesse caso do Kaepernick, que ficam fora, mas assim, quando o cara é muito bom jogador, às vezes isso é acobertado. O Kaepernick é um bom jogador, não é craque. Quando é muito bom jogador, é branco, vale ressaltar. Ele não é é craque, tipo o Kaepernick, não é um craque da liga, mas ele é um bom jogador. Ele é melhor do que, tranquilamente, mais da metade dos reservas que estão na posição de quarterback no NFL, mas ele não é aceito por isso. Enquanto a gente vê, por exemplo, o Adrian Peterson, que é um dos grandes running backs da história recente da NFL, quebrou o recorde, recorde 9 dele no começo dessa década, ele foi acusado de bater no filho com um galho de árvore, que é um negócio assustador. Foi suspenso pela liga e depois de um tempo ele voltou. E vários clubes ofereceram contrato, porque ficaram naquela, tipo, ah, ele fez isso, mas ele é um grande jogador, ele traz retorno. Enfim, acobertaram um problema social, Porque, segundo eles, traria retorno financeiro. Quantos outros jogadores a gente vê suspensos na liga? Acusados de bater na namorada, bater na esposa, ou uso de drogas. Isso acontece muito ainda na NFL, infelizmente. E eles recebem punições, por exemplo, os jogadores que batem na namorada, às vezes, recebem punição de dois jogos. Três jogos. Tipo, por violentar a companheira. Isso é assustador, velho. Isso merece banimento o Kareem Hunt, que é o running back do Kansas City Chiefs um dos melhores times da NFL na última temporada ele foi suspenso pela liga digamos assim por conta de um vídeo que vazou do TMZ dele batendo na ex-companheira, na ex-namorada não vou lembrar agora o okay? que mas já saíram notícias da imprensa americana de que em março, ele, vai, quando a temporada acabar ele vai ser liberado e vai poder assinar contrato e pode ter certeza por ele ser um running back de elite da liga muito time vai cobertar, vai fechar os olhos, vai fingir que não aconteceu vai assinar contrato. É a famosa Passada de pano,
2: Passa que é extrem...
0: pano. Que é extremamente deplorável, mas esse é o lado ruim dessa busca em 60 do americano pelo dinheiro. Eles encobrem causas sociais e encobrem brigas que são importantíssimas para a gente debater. A gente poderia debater aqui, porque isso acontece, tentar conscientizar os jogadores de que tudo isso é errado, mas em vez disso, os, os clubes alimentam isso. E a gente vê pessoas que lutam por causas sociais importantes. Escorraçadas pela liga, enquanto outros jogadores que fazem cagadas muito piores. Na verdade, essa questão da social nem é uma cagada, né? Pelo contrário, é uma briga social de respeito que o Kendrick merece palmas porque ele racial, recentemente, né? recentemente ele fez recentemente, por conta de toda essa questão da racial, ele fez um comercial com a Nike que gerou muita repercussão. E o tema do, do comercial era... Sacri, é, faça de tudo, mesmo que isso que você tenha que sacrificar tudo na sua vida, mais ou menos assim. Porque ele realmente sacrificou a carreira dele, ele parou de jogar futebol americano por conta de uma luta racial que é importantíssima. E a gente sabe o quanto está enraizado nos Estados Unidos. Então, é, se você quiser pesquisar, ler sobre essa história, ver vídeos, vá na internet, leia, vale a pena. Mas, enfim, é importante defender o Kaepernick nesse sentido, porque... Ele bateu de frente com gente grande. E ele tá sofrendo ainda, mas ele resolveu bater de frente e bater de frente por uma causa que é muito justa.
2: Pois, eu deito na, eu deito, pera, eu deito na Tancredo Neves. Se, o, que, se o, a mesma situação que tivesse acontecido com, com, com Kaep, tivesse acontecido com o que tivesse acontecido com o Koryeberk Branco, se ah, os clubes tiveram se revoltado, se a Liga teria passado o pano por toda essa situação, eu, eu deixo na, na, na Tancredo Neves em horário de pico, meu filho. Não teria acontecido,
0: Não teria. Com certeza, com certeza não. Pelo contrário, a, repercu- a forma como seria visto seria diferente. Tipo, sim, o sim, jogador sim, negro sim. fez isso. As pessoas falam, ah, é subversivo. É antipatriota, sim. não sei o quê. Se o um jogador branco faz, as pessoas falam, olha só, essa coisa é tão importante que até os jogadores brancos estão aderindo. Tipo, as pessoas ainda veem isso de uma maneira muito errada. Infelizmente, nos Estados Unidos isso acontece muito. É, sobre outra polêmica que eu queria citar do show do intervalo, isso vai ser bem rápido aconteceu em 2004, essa é bem famosa e marcou a história do Super Bowl a Janet Jackson, que é uma das maiores cantoras da história, foi fazer o show de intervalo ela cantou, foi uma apresentação muito boa, e no final ela foi cantar Rock Your Body e, foi, e apareceu Justin Timberlake pra cantar com ela aí ao, e o último verso da música era, eu vou te, em português eu vou lhe deixar nua ao final dessa canção e aí o Timberlake, sem querer ele abaixa o braço e ele puxa, sem querer né? até onde a gente sabe é sem querer ele abaixa o braço e ele acaba puxando o tecido da roupa da Janet Jackson e ela meio que e aí o peito dela fica exposto pro mundo inteiro ver, o frame final do show, são os dois lado a lado e a Janet Jackson com um dos peitos expostos e cara, isso deu uma treta nos Estados Unidos na época, uma treta tipo, treta nível a Janet Jackson nunca mais se recuperou, assim. Tipo, ela ainda mantém uma carreira, ela tem músicas de sucesso, mas até hoje ela ficou marcada. Enquanto, por outro lado, Justin Timberlake voltou a fazer show já no Super Bowl, inclusive. E isso gerou uma treta nível. A NFL, ela saiu um pouco do lado do pop, que tava muito em frequência na época. Fez vários shows com banda de rock. E só foi voltar pro pop, com uma apresentação com mulheres no palco, com a, quando o Black Eyed Peas foi em 2011, que tinha a Fergie. E aí só no ano seguinte, 2012, com a Madonna, que foi uma mulher se apresentar de maneira solo. Mas a NFL meio que ela ficou muito traumatizada por conta disso, porque gerou uma repercussão muito negativa pra ela na época. Velho, esse caso é. Extremo, pô. Foi... Pra você ver o, nível, o... Como o machismo é explícito,
2: né? Porque depois desse caso, a Janet Jackson teve a carreira muito manchada, muito dificultada. Eu lembro que ela, tipo, lançou alguns álbuns, singles depois, mas a TV já não queria que ela aparecesse, foi coitada nas rádios, enquanto que a carreira do Justin Berlê, que só decolou, né? Aí ele terminou com a Britney lançou música, lançou o álbum, o disco de sucesso, voltou para o Super Bowl. Então, para você ver, com, uh, é um caso bem explícito, pô, de, com o machismo Verdade. ele tá presente e como ele afeta diretamente as cantoras
0: pop. E não e só elas, como... E na época foi mal. É, na época, o, a Janet Jackson, depois de um tempo, ela falou que ficou muito chateada com o Timberlake, porque ela disse que... Ela chegou a dizer que sabia que, tipo, obviamente não tinha... Ele não fez aquilo por querer, ele não quis mostrar o peito dela em rede nacional no Super Bowl, mas que ele se esquivou depois do caso. Tipo, ele demorou a pedir desculpa. Durante um tempo ele ficou incomunicável. Tipo, ele não quis falar sobre o assunto. E toda, toda a polêmica recaiu na Janet Jackson, enquanto o Justin Timberlake ficou apenas como o cara que puxou o... A, a, a roupa, e ficou por isso mesmo ficou escondido durante muito tempo depois de muito tempo foi que ele foi pedir desculpa enquanto a Janet foi quem acabou sofrendo, muito por conta desse machismo que você citou, né ela acabou sofrendo as represálias negativas e por conta disso ela, ela tipo, a carreira dela não acabou ela se manteve, lançou álbuns depois de sucesso mas ficou marcada se você pesquisar qualquer biografia da Janet Jackson vai ter um capítulo especial dedicado a esse episódio
4: e aí, isso entra onde eu queria falar, de onde estão as mulheres no Super Bowl, né? O público feminino, ele representa quase metade da audiência do campeonato. Mas ah, o que é o Super Bowl, o que, é que a gente lembra quando a gente fala do Super Bowl, pelo menos quem está envolvido com o, o, o esporte, são as propagandas. E por muito tempo, era muito normal a gente ver, tanto em qualquer lugar, né? A, as mulheres sendo tentando aquela visão depreciativa, né? aquela coisa de objetificar a mulher. E por muito tempo era isso que a gente via no Super Bowl, comercial de carro, cerveja, do que fosse. Mas de acordo com o tempo que foi passando e a sociedade foi mudando e as cabeças que enxergam e analisam isso também foram mudando, as empresas também tiveram que se adequar, obviamente. Então, como as, as marcas tiveram que mudar, e para ficar claro, somente 6% dos comerciais do Super Bowl ve- veicularam mensagens, na, na, na última década, segundo a Universidade de Nova tem um ponto interessante. As mulheres, elas simplesmente não participam dos comerciais. Ou seja, se não é para usar ela como objeto, elas também não vão participar de outra forma. Então, nos últimos 10 anos, 76% dos comerciais foram protagonizados por homens e as celebridades masculinas apareceram duas vezes mais do que as celebridades femininas. E outra outro dado aqui, é que no Super Bowl do ano passado os homens foram protagonistas quase três vezes mais do que as mulheres a proporção de acordo com o arquivo do Ed Age, foi de 61 homens para 23 mulheres e quando as mulheres estavam participando elas eram convidadas de uma festa ou então alvo de interesses dos homens, ou seja a mulher continua sendo apenas um uma coadjuvante, ela não não traz essa, essa, essa questão do protagonismo. E o que não deveria acontecer, se 49% do seu público é mulher, porque as os comerciais não vão ter essa mudança? Né? E a expectativa não é de mudar, porque falta mulheres na própria criação das propagandas, do, do, do produto. Né? Porque, para você ter uma ideia, assim, no ano passado, 54 milhões de mulheres assistiram aos jogos, correspondendo a 49% da audiência. Isso é 39 milhões a mais do que 2009. E 2009, como eu já citei, foi o último ano em que a audiência total ficou abaixo dos 100 milhões. Ou seja, o crescimento da audiência do Super Bowl, que por mais que de, a, a do Super Bowl do ano passado, de Eagles e Patriots, tenha caído, o crescimento geral do Super Bowl na década em que estamos vivendo parte muito pelo interesse das mulheres no esporte. O essencial para o crescimento é que o produto que está sendo ofertado ali tenha a participação da mulher. Porque se você está fazendo um comercial de cerveja onde a mulher está sendo um objeto, você também vai dar o interesse do seu público consumir o o produto, né? Você tem que fazer também com que o público feminino se interesse pelo seu produto. Isso passa até pela própria cerveja, né? o a Budweiser e a Bud light que são marcas de cerveja lá nos Estados Unidos que constantemente estão ligadas ao Super Bowl, à NFL elas são marcas que elas vêm passando por um processo de, de reformulação né? de, nessa, nessa forma de, de fazer as propagandas para o Super Bowl, para o futebol americano e como no geral, porque eles querem atrair qualquer que seja o gênero né? isso já é um, um uma mudança de pensamento e parte da, da forma como o mundo tá, tá, tá mudando, né? Mas, por exemplo, tem um caso interessante, é que a Audi, no Super Bowl 2017, é, fez um comercial e nele o pai questionava o que devo dizer à minha filha? Que ela será automaticamente menos valorizada do que qualquer homem que ela conhecer? porque, beleza, o público gostou do comercial, tá, a Audi tá engajada, tá querendo trazer o público feminino para cá, tá querendo dar voz às mulheres. Mas aí quando você ia olhar, dos 14 executivos da Audi, duas eram mulheres. E aí depois disso a empresa passou para uma questão de formulação lá dentro mesmo, de programas de estágio voltados apenas para mulheres, de criar uma frente de apoio a mulheres. Mas é interessante, porque não é só você falar você tem que fazer também. Então, não é só uma marca de cerveja mudar a forma dela de tentar promover o produto. É ela agir dessa maneira, agir de forma coerente com o que ela passa. Ela tem que fazer o que ela faz. né Falar é fácil, difícil é agir. Então, muito interessante essa questão da mulher. A mulher é praticamente metade do público do Super Bowl e outro fato interessante disso é que, por exemplo, aqui no futebol, a mulher ela não tem esse, esse, esse nível... De engajamento com o esporte. E lá eles têm. Mas mesmo assim. Eles ainda continuam. Sem dar o... A atenção necessária. E aí é talvez muito por isso que a... A Jane Jackson não teve o suporte necessário que ela merecia. Pô. A coisa que aconteceu com ela. Que ela não quis. Ela não queria se expor. Ela não queria mostrar o peito dela pro mundo inteiro. Mas ela foi julgada. Por um incidente. Sendo que... Vamos supor Não chamar ela de vítima. Não... Não sei se é bem a palavra, mas ela era a protagonista dali e que estava sofrendo. Ao invés de ela receber ajuda, ela recebeu críticas. Ela teve uma queda na carreira dela. Simplesmente não faz sentido.
0: Você citou, só para completar a respeito disso, nessa temporada, inclusive, teve o caso da Sarah Thomas, que foi a primeira mulher que apitou um jogo de playoff na história da NFL. Ela já apitava na liga desde 2015... Mas esse ano foi que ela participou do corpo de juízes do do jogo do New England contra o Los Angeles Chargers, que foi na semifinal da conferência americana. É, isso n- nunca tinha acontecido de uma mulher estar presente no corpo de juízes de um jogo de playoff. O que é um ótimo passo, assim, é algo que é louvável, mas é justamente isso, né? Uma liga que tem uma audiência feminina tão grande e que já está aí fazendo sua história vai chegar a 53 super bowls demorou meio século para colocar por exemplo uma mulher pintando um jogo tipo até onde tá indo essa questão da inclusão as mulheres estão recebendo mais espaço mas isso demorou muito para acontecer e elas precisam receber cada vez mais espaço porque elas têm consomem grande parte da tem uma fatia muito grande da audiência elas precisam ter representatividade e os clubes, as franquias precisam se engajar quanto a isso, justamente para, não só pela questão da audiência, mas também pela questão da representatividade, né? A mulher, ela precisa ter seu espaço, e a liga não é feita só para homem, né? Existe ainda uma visão, mais ou menos como é com o futebol aqui no Brasil, que é um esporte para homem. E não é feito só para homem. Todo mundo consome. Qualquer pessoa pode gostar do esporte que quiser. E essa representatividade feminina é importantíssima, especialmente nos dias de hoje.
2: Ô, Dudu, só antes de encerrar, eu queria falar que é, existe muita produção de conteúdo feito pela mulherada aqui no Brasil é, sobre a NFL. Eu quero só... Não vai ter o um bloco de indicações no episódio de hoje, né? Mas eu só queria falar sobre dois canais e duas páginas é, que também tem podcasts, que é o NFL de Bolsa e o Luzinha Clube que a, essas, essas meninas elas vão trazer toda a visão delas do, do jogo, é, com a forma delas de falar, tipo super entendendo o assunto, com muito competentes. Então, é, esse esse produto NFL ele é tão é, consumido nos Estados Unidos pelas mulheres, que no Brasil existe essa produção de conteúdo voltada. Feito por elas, para elas, mas também para ser consumido por outras pessoas, eu sigo essas páginas. São páginas muito boas para se informar sobre tática, sobre é, como os times estão vindo para o jogo. Então, super que os podcasts também são muito bons, ambos, tanto no NFL de Bolsa quanto no Luluzinha
0: Clube. A própria ESPN aqui do Brasil, nessa temporada, teve a e né, que começou a comentar, uma mulher que começou a comentar jogos na temporada, ainda não nos jogos principais, se por tipo uma vez ou outra aparecia, porque os jogos principais já tem duplas que estão estabelecidas há muito tempo. Mas ela começou toda semana, ela participava de pelo menos um jogo como comentarista, além de participações nos programas da ESPN sobre o assunto. É um ótimo espaço para mostrar justamente para as pessoas que a mulher também entende de futebol americano, também pode assistir futebol americano como qualquer outra pessoa, e precisa ter esse espaço para mostrar que ela manja como qualquer outro homem. O fato dela ser mulher... Não influencia em nada, pelo contrário, muita mulher entende muito mais do esporte do que o um muito de marmanjo por aí que se diz, entendedor do assunto. Estamos encerrando por aqui, né? Falamos muito, uma gravação enorme, ainda tinha muita coisa que a gente podia ter falado aqui e não falamos, mas eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E antes da gente encerrar, o Fab... eu vou pedir para o Fabrício dar um recado para a gente, né? Que foi passado para ele, do Sergipe Redentores, né? Algo local, que é o time de futebol americano daqui do estado que está fazendo a seletiva para recrutar atletas para a próxima temporada, né Fabrício? Fala aí um pouco.
4: Então é isso aí galera, primeiro eu queria agradecer a você que chegou até aqui, ouvindo sobre esse esporte sensacional que a gente tanto gosta, mas o recadinho que a gente tem para deixar é sobre os Sergipe Redentores, a equipe daqui, como o Dudu já disse, o Sergipe, nosso querido estado, está com a seleção aberta, né? a data vai ser no dia 10 de fevereiro, no Simtax, que é o sindicato dos taxistas, para quem mora em Aracaju é na Avenida Tancredo Neves às 15 horas da tarde. O valor é R$ Só que se você for um candidato com acima de 95 quilos, você não paga. É, os representantes da é equipe daqui, eles batalham muito, sabe, para poder que o esporte cresça aqui no estado, em conjunto com o Nordeste, visto que os times que brilham aqui, como acontece nos outros esportes também. São os times da, da região do Eixo, ali Minas, São Paulo, mais para o Sul, enfim. Mas é um time que batalha muito, joga a Liga Nordeste. E agora em março vai ter o Campeonato Velho Chico. Torneio Velho Chico, que é como se fosse uma espécie de pré-temporada do time, que está se preparando para a Liga Nordeste. E quem sabe, né? Você vai lá, faz o tryout, passa, vira jogador sul americano Olha que... Que glamour, né? Representando o seu estado. Então, enfim, vão lá. Se vocês não quiserem fazer a seletiva, mas sigam a página do Redentores, acompanhem, valorizem, assistam os jogos, porque é o produto da casa e a gente precisa valorizar o que é nosso.
0: Eu achei sensacional, porque o tryout vai ser um sindicato dos taxistas. Imagina, imagina os taxistas chegam para uma reunião lá e tem um bando de brutamoto de 120 kg se jogando em cima do outro no campo, velho é um negócio espetacular, mas vale a pena acompanhar porque é muito legal a galera vai nos jogos, cria uma atmosfera bem bacana, é muito bom poder acompanhar o Sergipe Redentores fechamos né vou até respirar aqui porque foi uma gravação longa mas falamos muito e olha que muita coisa a gente ainda podia ter abordado e não citamos mas antes da gente acabar eu vou pedir pro Hector colocar uma trilha sonora aí diferenciada Uma trilha sonora de expectativa, porque é hora dos palpites. A gente não vai passar esse Super Bowl sem palpitar no vencedor. Então vamos lá, vou começar pelo Emerson, depois Fabrício. New England Patriots ou Los Angeles Rams? Duas apostas para o vencedor da final do Super Bowl, como diria o outro.
2: Infelizmente não vai ser esse ano que a dinastia vai acabar. Eu acho que da Patriots, ainda com uma leve folga, pô. Eu acho que vai ser relativamente fácil pro Patriots. Eu, eu acho que o caminho pro Rams é se conseguir controlar o jogo corrido do Patriots e conseguir pressionar o break. E se isso não acontecer, se o Tom Brady tiver espaço e tudo mais, o estrago vai estar tá feito, então... O que só queria? Rams. O que vai acontecer infelizmente? Patriots. Mas é a vida, né? Tem sempre o bem vence.
4: Por mim, os dois times explodiam, né? Porque eu tava torcendo pro Chiefs diante do Patriots e pro Saints diante do Rams. Mas infelizmente, a minha torcida não se concretizou, né? É, Drew Brees não conseguiu levar o seu time na vitória. Acabou tendo, para quem acompanha, aquele desastre que foi o jogo de em New Orleans. E o Chiefs né, é aquela coisa. Tom Brady simplesmente não erra a terceira descida, então fica muito difícil para Derek Goff e companhia poder combater a dinastia. Porque quando Tom Brady fala que ele vai ser campeão, ele vai ser campeão e acabou. aposto muito no Patriots, acho que vão igualar o o recorde dos Steelers, vão chegar aí no sexto anel. E aguentar, né? A, a escória que torce pro Patriots com todo respeito. <risos> a, a gente,
0: quem, torce, quem torce pro Patriots e o talvez nesse podcast acabou de Deve cancelar. Mundo, a mesmo, agora, vai xingar de tá
4: Não, não. Meu, meu amigo que joga no Redentores ele é tesouro do Patriots, esse lixo humano.
0: Fala isso não, que se o cara der um Tekko em você, ele vai desmontar em oito partes. Então...
4: Ele, é, ele é running back, tá tudo bem.
0: O que ainda te dá uma grande desvantagem Sim. física. Por mim também esse Super Bowl não existiria, porque se o Patriots vencer, ele ultrapassa o meu time, o 49ers, entre os maiores campeões. Mas o Rams é rival da divisão do 49ers, então, por mim, explodia o estádio. Mas. Não, não, explodir o estádio? Que isso? (risos) Nunca. É é muito caro pra explodir. Mas. Já que não tem essa opção, eu queria muito que o Rams ganhasse, mas eu tô com o Emerson. Eu acho que o Patriots vai vencer, é um time que. Sabe muito bem o que faz com a bola e tem o famoso pacto, né? Quando tudo parece que dá errado, vai lá e dá certo no final.
4: Sim, porque você tá, porque você tá só com o Emerson, você falou que vai dar features também. Não, com o Emerson por... no
0: sentido que ele falou que queria não, o Emerson. Né?
4: É porque você quer me escutar do podcast, entendeu? É
0: isso mesmo. Oh, é a polêmica, hein? Esse foi o seu último podcast, sinto muito. Enfim, é... O Patriots, ele tem um jogo corrido muito forte e o Rams foi a pior defesa contra o jogo corrido na temporada. Então, se encaixar e se a defesa do, do Rams não conseguir pressionar o Tom Brady, acabou o jogo. Então, eu aposto, eu aposto em um jogo apertado, disputado, mas acredito que o Patriots vai vencer. É, bom, é isto. Demorou bastante. Agradeço a vocês, de verdade, para quem chegou até aqui, porque falamos muito, como sempre, mas... Para você que não manja tanto de NFL, foi muito legal. Ainda tinha muita coisa que a gente ter citar. Com certeza quando acabar essa gravação a gente vai olhar e vai dizer, caramba, tinha algo que a gente deveria ter citado e não falou. Mas foi muito legal ter, dar esse espaço aqui para esse esporte incrível que é o futebol americano. Emerson e Fabrício, os guerreiros que resistiram a, a gravação que foi dizimando um a um aos poucos. Muito obrigado e até semana que vem.
2: Valeu Dudu, valeu Fabrício, valeu ah. galera. É, foi muito massa ter mais de uma hora conversando sobre NFL. E esse spot é maravilhoso. Eu acho que depois que você passa a enxergar ele de outra forma, a acompanhar de verdade, você vê que é muito maior que aquilo que você está vendo. Enfim, velho, eu acho que eu surpreendi com vocês se engajarem com canais voltados para a NFL é, para páginas de Instagram, de Twitter, de Facebook. Enfim, é um universo muito grande para ser explorado em apenas um episódio de podcast, mas. Acho que a gente conseguiu passar esse parâmetro geralzão do que é a NFL e como funciona. E é isso, pô. Acho que caso você tenha gostado, fala pra gente, dá aquele feedback nos corredores da UFES, no nosso Twitter, do próprio Instagram do 45, enfim, fala com a gente. E caso você tenha gostado, a gente pode repetir, quem sabe futuramente, outros esportes ou, ou a própria NFL em uma nova, nova
4: oportunidade. Valeu. Muito obrigado, galera. Você que eu ver eu até aqui, você é realmente um guerreiro, porque esse podcast ficou enorme, mas acho que a gente conseguiu contribuir com um pouco do nosso conhecimento, trazendo aí estatísticas, fatos, acontecimentos regras, times e é isso aí, muito obrigado pela audiência de sempre, tamo junto
0: bom, é isto é, siga a gente nas redes sociais no Jabá de Sempre no Twitter e no Instagram o e-mail é 45-@gmail.com. mande sua crítica, sua sugestão seu elogio sua sugestão de tema também, né? Não só de melhoria para o podcast, mas também de algo que você queira ver. E, só para não deixar batido 8 da noite... Quer dizer, 9 da noite na hora de Brasília. No próximo dia três, domingo... Timingland Patriots, Los Angeles Rams, em Atlanta. Como diria o, o outro... A final do Super Bowl. A decisão do futebol americano nessa temporada. E, assim... Se você assistir e gostar, eu recomendo que procure jogos para assistir no YouTube, porque depois só volta em setembro. Vai ser uma grande off-season, mas mantenha a chama acesa, porque vale a pena acompanhar a temporada completa. É isso, obrigado a todos vocês que ficaram até o final e até semana que vem. Tchau,
1: tchau. Rumanawanai! Quem? Rumanawanai! Não é isso? É o quê? Rumauanai! E o que foi que eu disse? Rumauanai!
0: Como é que é? Rumauanui! E o que eu disse?
1: Rumanawanai! Como é que é? Rumanawanui! Ah, tá. Não dá pra chutar fio do gol Então vai pro rugby de novo Aqui o time do Green Bay. E aí Alonso Pra que você vai Pode fazer uma jogada Pode mandar Joga pro alto E ré primeira para 10, improvável para o Walter para os Vikings, e com a interceptação interceptação para São Francisco disparando com Trayman Brock, avançando para os Niners o Bridgewater da próxima manda nudes neném manda nudes ops e a defesa de São Francisco tava com o WhatsApp aberto, esperando, porque tava marcando. Ó, oh, quantas jardas? São 48. Como eu disse, kickers de college football não são nada confiáveis. Mais para 48 jardas, né? E também tem um fake, tem a pegadinha do malandro. Glu 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 é! e aí da minha mãe do céu, atropelaram a moça também! Insanidade total! Alô, alopradaço do Tennessee Volunteers, com Alex Ellis, 31 jadas de recepção, um atropelamento no caminho, e o destino final! Sunday Night Football Play Action Menin, vai vencer uma volta por 7 a 3 lançamento arranha-céu, tem falta na jogada, é Touchdown! Touchdown Monstruoso Do Becker Jr Onde está O seu Deus Minha mamãe do céu Eu quero ver o replay Ele sofreu uma falta clara do car, Mas conseguiu De uma forma elástica E absolutamente fantástica A recepção Anthony Curti. Impecável Beckham Jr. Como diria no filme Jerry Maguire, show me the money Odell Beckham Jr., senhoras e senhores. Que recepção, eu nunca vi isso na minha vida Romulo Mendonça. Impressionante, eu estava preocupado com a falta, mas com o meu olhar de lince, a minha visão periférica, eu percebi esse movimento sobrenatural do Beckham, a elasticidade monumental e a recepção para touchdown. Impressionante, a melhor narração de touchdown da minha carreira. Estou em êxtase na ESPN.